0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas da noite pela Eldorado FM 107,3, onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe. Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World Olá, boa noite para você que sintoniza 107,3 aqui na rádio dos melhores ouvintes. Começa agora o Start Eldorado. Falaremos dos grandes temas da tecnologia e da transformação digital. E neste programa, nosso assunto é essa transformação no ambiente das operadoras de telefonia e como ela vem melhorando a relação destas empresas com os clientes. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a brighter world. NEC. E o tema desta noite aqui no Start Eldorado é a transformação digital no ambiente das operadoras. Como isso vem acontecendo, as novas tecnologias no atendimento ao cliente. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Marcelo Menta. Ele que é presidente da Gênesis. Tudo bem, Marcelo? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado pela presença. Também com a gente aqui nesta noite, o Fernando Mulan, ele que é diretor de experiência digital da Vivo. Boa noite, Fernando. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer a é todo nosso, obrigado. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite.
2: Tudo bem, boa noite, Daniel. Boa noite, Menta. Boa noite, Fernando. E boa noite, ouvinte.
0: Muito bem, vamos começar a falar, então, como é que essa transformação digital, caminharia essa primeira pergunta aqui para o Fernando, vem acontecendo no ambiente das operadoras em relação ao atendimento ao cliente, a Vivo, que tem várias iniciativas já em prática nesta área.
3: Quais são os principais pontos do uso dessas novas tecnologias, Fernando? Na verdade, a transformação digital hoje é um fato que vem acontecendo em todo o mundo e a gente, como empresa líder do no nosso mercado, não poderia estar de fora desse movimento. A gente, há é, alguns anos, vem intensificando os esforços de aceleração das iniciativas. E... Eu acho que vale começar, né, Daniel, É como é que funciona a transformação digital. O que é isso? Né? Transformar digitalmente significa você alterar radicalmente a forma como a gente se relaciona com o consumidor. A sociedade já é digital, então você vê hoje que qualquer pessoa é, contrata um serviço de táxi ou de transporte por aplicativo, é, contrata comida por aplicativo, se relaciona com as empresas de sua preferência por um, por, pelo celular, pelo smartphone e o relacionamento com o cliente nas operadoras não poderia ser exceção. A gente vem desenvolvendo iniciativas relacionadas ao Meu Vivo, que é o nosso principal canal de autoatendimento e relacionamento com o cliente. A gente trabalha muito forte para que ele seja o canal de fato que vai ficar na palma da mão, para que o cliente faça esse engajamento com a marca. E, em paralelo, estamos trabalhando de, né, de fora para dentro do consumidor, para dentro de casa, revitalizando todos os nossos processos de trabalho, toda a nossa organização, a maneira como a gente hoje concebe serviços, lança é, ao público e a partir disso comunica. E, bom, tem vários elementos da transformação que eu acho que a gente vai abordar ao longo do bate-papo no programa de hoje.
2: Fernando, eu queria saber de você. Como você vê a situação do mercado brasileiro hoje de telecomunicações sob esse ponto de vista de transformação digital? E quais são os próximos passos?
3: O que mais precisa ser feito? Perfeito. O mercado tem evoluído rapidamente. A gente foi pioneiro, então, e continuamos liderando esse movimento. Mas toda a indústria, de uma forma ou de outra, tem rapidamente procurado convergir e buscar soluções que, de alguma maneira, resolvam a vida do cliente de maneira digital. É, no caso da Telefônica Vivo, o que a gente tem feito aqui no Brasil foi primeiramente acelerar os esforços de melhoria e transformação de tudo que a gente é, propõe ao consumidor através do Meu Vivo. Então hoje você pode, é, sendo um cliente nosso, ter todo o seu serviço de relacionamento em relação à sua fatura, em relação à contratação de nossos é, plano de preço, recarga, tudo feito no celular, você pode interagir com a nossa marca e tirar suas dúvidas, tem tutoriais, tem vários serviços que a gente oferece. E a gente também trabalhou dentro de casa, criando um conceito de trabalho que envolve grupos multidisciplinares de atuação em que a gente especifica mais rapidamente, usa metodologias como design thinking, como o ágil e propõe soluções inovadoras para o cliente com entregas cada vez mais rápidas. Esse ano, é, o Grupo Telefônica foi a primeira operadora do mundo e a gente lançou no Brasil também, junto é, com todas as outras operações no, no, em que a gente atua, um canal com inteligência artificial para o consumidor. Então, se chama é Aura. Basicamente, a gente procura usar inteligência artificial para devolver ao cliente Informações sobre os seus produtos e serviços De maneira individualizada e, e absolutamente privada E esse canal está disponível ao consumidor Através do aplicativo Meu Vivo também e, De maneira que você pode falar com o um aplicativo Ele vai te dar, por exemplo, você pode perguntar Qual é o meu consumo de dados, né? E aí você vai ter a resposta rapidamente De maneira intuitiva E a gente tem trabalhado fortemente em acelerar isso. Uhum.
0: Menta, as tecnologias são importantes, conceitos novos como a inteligência artificial, o surgimento de outras tecnologias, internet das coisas, o aprendizado das máquinas, enfim, nesse ambiente da transformação digital. Agora, o fator humano também é muito importante, né? a tecnologia não trabalha sozinha. Qual a importância disso, a luz das experiências, inclusive, que vocês também trazem por meio da Gênesis nesse setor de atendimento ao cliente?
1: É, essa é uma boa pergunta, porque no fim do dia a gente está tratando de relacionamento de pessoas-pessoas, a -pessoas, entre pessoas, é, apesar do computador ter tido é, uma participação mais importante, eu acho que daqui para os próximos anos vai ser uma tendência mesmo. É, mas veja, a Gênesis é, é uma empresa que fornece soluções para contact centers, todos os tipos de tecnologia e às vezes é, eu, eu, a gente fica um pouco restrito em, em falar só contact center, porque a gente oferece conexões do tipo de inteligência artificial, de bot, de chat, e-mail, telefone, app, website. Então a gente está conectando as pessoas é, através de tecnologia, todas é, disponíveis, é, para que possam é, fazer as coisas, assim, é, desenvolver é, e learning, comprar, vender de uma maneira mais fácil. Tá? Então, enfim, é, os milênios estão vindo já com essa tecnologia no DNA, certo? Então a gente precisa realmente se preocupar com as pessoas.
2: E, Menta, como as empresas precisam preparar? seus funcionários para trabalharem bem com essas tecnologias? Porque eu acho que muda muito até o perfil do profissional quando você adota intensivamente esses canais digitais. Né?
1: É, realmente, é, não só na Gênesis, imagino que não, não só na Telefônica, mas outras empresas passam por isso. É, existe sim uma preocupação e diria até que uma escassez de mão de obra para que possa suportar o crescimento digital do Brasil é, Da nossa parte, a gente treina nossos clientes A gente treina nossos funcionários Para que isso possa ajudar no crescimento realmente uhum. tá?
0: É um, um desafio, você até complementando a pergunta do Renato Quer dizer, fazer o colaborador já mais
1: antigo De repente, se adequar a esse modelo momento. É, sim Resposta bem, bem curta, uhum. é, ou você se adapta à tecnologia ou você acaba restringindo um pouco a sua maneira de trabalhar e seu campo de atuação. Uhum. Tá?
0: E, e na Vivo, como é que vem sendo o processo humano também, Fernando? Explica para gente, quiser a formação dos colaboradores uh, O contato deles com essas novas tecnologias e ferramentas Porque fica sempre aquela impressão, falávamos até aqui antes da entrevista De que a máquina vai roubar ou vai entrar no,
3: no emprego da pessoa né? Como é que vocês trabalham e veem essa questão? Essa pergunta é ótima, porque na verdade eu acho que uma coisa complementa a outra O que a gente tem percebido na Vivo é que você tem que fazer um, um, um mix, um, montar times multidisciplinares com um conjunto de competências que se, realmente se complementam. Uhum. Então, a gente tem pessoas que são altamente treinadas em tudo que se refere a telecom, em melhorar, em desenvolver novos produtos, serviços para os nossos consumidores o tempo todo, que têm vasta experiência na indústria. E a gente tem uma geração mais jovem que está chegando aí, e aí você pode listar diferentes perfis, você pode ter cientistas de dados, você pode ter é, os meninos meus lá da equipe nossa que trabalha com digital. É, você tem pessoas de, de área de tecnologia da informação, mas de uma maneira ou de outra, pessoas muito capazes de trabalhar no ambiente digital. E a gente faz uma integração entre essas equipes, porque o, o que a gente tem de conhecimento de telecom tem que ser o propósito que vai fazer com que a gente faça uma experiência digital cada vez melhor para os nossos clientes. Uhum. E o que a gente tem de conhecimento digital, que está chegando de sangue novo, tem que de alguma maneira é, ensinar, é, é, permear uma organização que tem bastante tempo de vida né? a gente no Brasil tem mais de 20 anos de atividade, no mundo são quase 100 anos de atividade, com, com o nosso core business que é telecomunicações, é, é conectar pessoas né? de alguma maneira prover experiências maiores e melhores para os nossos clientes e a intenção que a gente tem é cada vez mais em conjunto com a nossa área de pessoas é capacitar, fomentar é, esse, esse conhecimento digital porque o que a gente percebe é que o conhecimento dos meios tradicionais tem muito valor ele tem sido, às vezes, é, desprezado em alguns artigos, em alguns é, notícias de mercado. E ele tem muito valor. E ele, ligado a um conjunto de competências digitais, pode fazer você, como organização, dar o próximo passo. Uhum. E a gente tem trabalhado bastante nisso. É, a gente não acredita que uma, a tecnologia vai substituir o profissional. A gente acredita que a tecnologia vai capacitar o profissional a trabalhar melhor em uma escala maior, com mais amplitude. Você ouve Start Eldorado. Start Eldorado
0: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC <música> E continuamos aqui no Start Eldorado a falar agora sobre a transformação digital no ambiente do atendimento aos clientes nas operadoras de telefonia. Também em outros setores, recebendo aqui hoje o Marcelo Menta, da Gênesis, empresa que é líder nesse tipo de tecnologia, e também o Fernando Mulan, ele que é diretor da área digital da Vivo. E é para ele que o Renato Cruz agora faz a próxima pergunta, no início
2: desse segundo bloco aqui do Start Eldorado. Renato. Fernando, eu queria saber de você. Você disse que agora vocês estão trabalhando assim, do consumidor para dentro da empresa. Quais são os principais desafios aí dessas mudanças internas né, para fazer com que esse modelo funcione? E também quais são os principais benefícios para a empresa de você colocar o app com autoatendimento e um atendente com inteligência artificial aí na ponta?
3: Você precisa ser capaz de especificar e desenhar soluções com o input do consumidor mais rapidamente buscar a tecnologia, meio, que vai te possibilitar entregar aquela solução e não necessariamente moldar a solução ao redor da tecnologia. E, principalmente, a gente mudou muito o processo de especificação de nossos produtos e serviços. Então, é, antigamente, o que, era, o que acontecia é que a gente concebia uma nova solução para o cliente, trabalhava internamente ao longo, muitas vezes, de meses para poder fazer com que aquilo fosse o estado da arte antes a gente colocar no mercado. E a gente percebeu que fazer isso de maneira colaborativa entre as áreas, recebendo input... Do consumidor, nós temos hoje o Vivo Digital Labs, em que a gente recebe consumidores todas as semanas que desenham, co criam soluções conosco. A gente percebeu que isso facilita com que você desenhe soluções mais rápido, melhores e muito mais adaptadas ao perfil do cliente. Né? Uhum. Menta, é,
0: nesse processo todo, a adoção dessas tecnologias por parte de empresas dos mais variados, Campos de atuação, setores e tudo mais A luz também das experiências que a Gênesis Traz aqui para o Brasil eu Queria que você compartilhasse aqui com o ouvinte do Sertão Dourado Alguns cases onde o atendimento digital Ou o contato com o cliente Com o uso da tecnologia tenha trazido um ganho efetivo Para o cliente de vocês Tá
1: legal Bom, antes de responder a sua pergunta Eu queria fazer um gancho aqui com a resposta do Fernando Porque uhum. ele tocou no ponto interessante a gente observava que as empresas se preocupavam muito com o front office, de ter um, um app bonito, de ter um site bonito, look and feel funcionando. Mas o back office, que são os processos que vão fazer com que realmente a transformação digital ocorra, eles ficavam um pouquinho parados no tempo. Então, é, não existe hoje nenhum projeto que a gente participe, que a gente não usa design thinking para revisar projetos hum. ou ágil. É, na própria Aviva você que utiliza outros operadores. Portanto, não adianta fazer um aplicativo bonito se o seu back-off, seus processos não realmente forem, forem digitais. Bonito tá? que não funciona. É, bonito sim. que às vezes vai é. trazer. não vai trazer a experiência desejada para o cliente. Sim. E aí, outro ponto importante. Cada, cliente, é, cada grupo de clientes precisa de uma jornada específica. Por exemplo, o telefone continua e vai ser sendo muito útil é, para uma camada da população. Novamente, os milênios, quanto menos eles falarem com alguém, melhor. Portanto, é importante desenhar a jornada do cliente é, para que você possa atender os, os grupos específicos. Cases é, de digitalização, normalmente os bancos e as operadoras são os, os early adopters aí que compram a tecnologia é, mais rapidamente. Então, eu vou falar um pouquinho dos bancos, uhum. que o Fernando trata bem aqui das operadoras. A gente vê hoje as fintechs entrando no mercado roubando parte do mercado dos bancões, sendo totalmente digitais. Os bancos já perceberam isso e estão trazendo as fintechs para trabalhar próximo. Portanto, centros de inovação e tudo mais é onde está se encontrando, aí entre aspas, tá? a velha guarda com a geração que está vindo. Existem muitas empresas, eu posso citar aqui um ou dois bancos, que têm o processo digital desde o começo até o fim. O Itaú é um bom exemplo. Com as agências digitais, eles estenderam o um período de atendimento para praticamente o dia todo, tem um gerente que sabe de tudo que está acontecendo é, com a sua carteira, seja você tendo acessado o site do Itaú por é, WhatsApp, chat, e-mail, é, app, sempre o gerente vai estar tá sabendo o que está acontecendo, então o atendimento é contínuo. É, o Bradesco Next lançou recentemente um novo banco, entre aspas, também focado nos millennials, em que a linguagem é totalmente diferente do que uma linguagem tradicional. Tá? Então o contato ali é somente digital e está indo muito bem. Poderia citar empresas de cartão de crédito, uhum. empresas de captura de dados e tudo mais, mas acho que esses são, são dois bons exemplos. Toda a indústria está se fazendo uso da tecnologia digital. Uma indústria que fabrica papel, nos procurou há um ano atrás, eles não conseguiam aumentar a quantidade de vendas de papel a quatro. Nós só levamos uma solução, que foi a seguinte, normalmente a indústria fabrica, manda para uma empresa que faz logística, desculpe, uhum. e depois vende para o usuário final. Uhum. Nós cortamos esse caminho e essa empresa começou a usar Big Data para selecionar clientes e ligar direto para o usuário final. Esse cliente, específico é, Demonstrou que a cada três meses Por exemplo, ele comprava uma quantidade de X de papel uhum. Depois essa empresa começou a acionar é, Através de app Percebendo o perfil de consumo E começou a mandar push Por exemplo, olha, eu sei que você compra a cada três meses tá Essa quantidade papel. de papel uhum. Você quer comprar? Uhum. Ah, quero E todos ficam felizes Inclusive a empresa de logística é agora Que passa a entregar isso também
2: uhum. tá? Bem, Até pegando um gancho aí dessa desse seu caso, que, desse caso que você acabou de dizer, né, como trabalhar bem a informação do cliente né, para você usar eh, eh, os, os meios digitais? Até tendo em vista o projeto de lei que foi recentemente aprovado, né, de dados pessoais, o que as empresas devem fazer para trabalhar de uma maneira eficiente e, e também resguardando a privacidade do, do consumidor?
1: Essa é uma boa pergunta. É, toda a informação sai de um lado e vai para outro. Então, essa informação é criptografada para que a gente possa garantir que se realmente as pessoas é, que devem acessar a informação são acessadas. Internamente, as empresas solicitam é, que a informação possa ser divulgada ou não, que você possa fazer uso desses dados. Isso é, é o básico a ser é feito e depois as empresas têm sistemas e processos para garantir confidencialidade. Uhum.
0: E da mesma maneira, para a gente concluir, proporia essa pergunta também para o Fernando aqui da Vivo. Preocupação com a segurança dos dados dos clientes. Como é que vocês vêm trabalhando tudo isso, já que está tudo conectado, está tudo circulando por aí?
3: Eu acho que na era da informação, todas as empresas de uma forma ou de outra precisam ter essa preocupação e cada vez mais, é, até se discutiu por muito tempo a morte da privacidade, né? se privacidade era hum. é um conceito antigo ou não, e o que a gente está percebendo é que está havendo um retorno, da, conforme o consumidor começa a entender mais e mais que a informação que ele disponibiliza nos meios digitais tem muito valor, é, ainda acho que é um processo de amadurecimento, mas, de uma maneira ou de outra, eles estão começando a perceber e a se perguntar em que está sendo usada a informação que ele concede às organizações, de que maneira está sendo utilizada. E a gente já há alguns anos atrás é, percebeu essa tendência como grupo de telecomunicações de que é, deveríamos continuar sendo muito restritos no que se toca a gerenciar de maneira é, sensível, adequada, responsável as informações dos nossos clientes. Então, recentemente, a gente publicou, inclusive, um manifesto digital na Espanha, que deve estar chegando aqui no Brasil, é bastante alinhado com as novas leis internacionais. Né? Vocês é, certamente acompanharam aqui no programa que houve uma legislação nova surgida na Europa recentemente que tende a ser bastante mais específica no que toca o uso das informações dos clientes. E, e a gente procura sempre trabalhar os dados de uma maneira responsável, sigilosa, é, informações agrupadas, né, individualizadas somente quando se refere a você mesmo, como por exemplo na hora, como eu mencionei agora há pouco, ou no aplicativo, ou enfim, em algum canal digital que você precisa ter a sua própria informação para fazer sua autogestão. né? E a gente hoje no nosso aplicativo Meu Vivo, nós temos mais de 33 milhões de downloads. Conforme ele usa, percebe o benefício, a gente vê que ele interage muito mais com a marca. Né? Um cliente que tem um aplicativo hoje interage mais ou menos 15 vezes com a marca por mês. É, e isso é um grau de interação e contato com o consumidor Que as organizações também não tinham antes Que traz novos desafios para que a gente se reinvente né? uhum. Mas que é muito legal Porque você passa a deixar de ter um contato esporádico Quando tem um problema E passa a ter um contato frequente Quando é de conveniência para o consumidor Isso é muito bacana É no a tecnologia digital, né? tecnologia
0: aproximando também as empresas e as pessoas né? Muito bem, Fernando Mulan, diretor de experiência digital da Vivo Obrigado pela entrevista, Fernando Um abraço, valeu pela presença, até a próxima Obrigado e um prazer estar aqui com seus
3: ouvintes Excelente programa, agradecemos a oportunidade
0: Marcelo Menta, ele que esteve com a gente também Presidente da Gênesis, um abraço Marcelo, obrigado pela presença, uma boa noite Para você e até a próxima Eu que agradeço, boa noite a todos Renato Cruz, obrigado pela presença mais uma vez O Renato que é comentarista do Start Eldorado Um abraço Renato, até semana que vem
2: Abraço Daniel, abraço Fernando Abraço Menta E até semana que vem
0: Você ouve Start Eldorado
2: Oferecimento Orchestrating a Brighter World
0: esse. É hora do Momento NEC né, aqui no Start Eldorado, hoje com
4: o Luiz Magnum do Nascimento, ele que é diretor comercial da NEC. Oi Luiz. Olá Daniel, olá ouvintes. A NEC é uma das principais fornecedoras de tecnologia para cabos ópticos submarinos do mundo e acaba de assinar um novo contrato neste segmento. Desta vez foi com o consórcio B2B Express Cable System, que é formado pela China Mobile International, pelo Facebook e a Amazon Web Services. Este projeto vai conectar a Califórnia, a Singapura e a Hong Kong. A nova estrutura terá 16 mil quilômetros de extensão de pares de fibra óptica de última geração e deverá ser concluída até o último trimestre de 2020. O sistema permitirá a transmissão de dados de alta capacidade através do Oceano Pacífico, reforçando a redundância de rede, a flexibilidade e a garantia de comunicações altamente confiáveis. No primeiro semestre deste ano, a NEC recebeu um prêmio da União Internacional de Telecomunicações pela sua importante participação na implementação de tecnologias de cabos óticos submarinos ao longo dos anos, o que suporta o crescimento exponencial da internet entre todos os continentes e comunidades ao redor do globo. Você ouve
1: Sarte Eldorado.
0: Oferecimento: Orchestrating a Brighter World, NEC. A Qualcomm anunciou um avanço que pode mudar o rumo da conectividade nos celulares Anunciou esse feito nesta semana A empresa disse que pretende lançar no ano que vem o primeiro chip para smartphones com uma antena Capaz de operar em frequências compatíveis com o 5G O novo padrão de conexão que promete velocidades 10 vezes maiores do que o 4G do tamanho de uma moeda de um centavo, o chip se chama QTM052. Ele tem, apesar do tamanho minúsculo, quatro antenas embutidas e promete essa conexão muito mais veloz do que é permitida hoje. Com essas novas antenas, a velocidade de download de um smartphone pode atingir o potencial de até 5 gigabits por segundo, de acordo com os testes feitos pela Qualcomm. E continuando seus investimentos já divulgados na área da inteligência artificial, o Google apresentou nesta terça-feira, ontem, em seu evento Next, que aconteceu em São Francisco, Estados Unidos, funcionalidades desta tecnologia para a chamada G-Suite, ou a suite de aplicativos da gigante da internet. Por exemplo, a máquina vai poder sugerir ou mesmo responder alguns dos seus e-mails. Se você receber uma planilha com dados de venda e faturamento, ela poderá analisar aquelas informações e essa solução de inteligência artificial vai te responder com alguma tendência baseada nas informações corporativas, tendências de mercado. Tudo isso sem que você precise fazer absolutamente nada. Uma destas tecnologias chama-se Smart Compose e fará com que o Gmail... Sugira respostas para seus e-mails com base na análise do seu comportamento e no tipo de mensagem que você manda, respondendo os e-mails que você troca e também recebe. É como se fosse um recurso de autocompletar, porém muito mais abrangente, com o uso da inteligência artificial e análise de comportamento com aprendizado de máquinas. Em tempo real. Você ouve?
1: Start é o Dourado.
0: Oferecimento. Orchestrating a brighter world. NEC. Termina aqui mais um Start Eldorado e se você quiser ouvir de novo, não só este, mas também os programas anteriores, é só procurar o Start no canal do Estadão Notícias, seja no Deezer, no Spotify, Google Play Music ou iTunes.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.